1: Радио про настоящее. 97.2 FM. Друзья Сибры. Точки сближения.
2: Здравствуйте, вы слушаете программу Друзья Сибры. Точки сближения. Меня зовут Екатерина Шевцова. Наша программа выходит в декабре. Это заключительная программа в этом году. Я постараюсь сделать ее максимально теплой, максимально приятной. Мы сегодня поговорим о том, как россияне и как белорусы отмечают новогодние праздники. Новогодние праздники долгие. В Беларуси они начинаются 25 числа, 25 декабря. В России начинаются ближе к Новому году, уже к 31. Но, тем не менее, конец декабря и начало января это такие приятные дни, когда можно провести время с близкими, отдохнуть, погулять по городу. Есть у нас конечно, и сложные моменты, а именно ограничения, которые связаны с ковидом, масочный режим, закрытое кафе в новогоднюю ночь. Но, тем не менее, праздник все равно будет, отмечать мы его все равно будем. И я первым делом позвонила в Беларусь. Я позвонила своему коллеге-журналисту. Зовут его Дмитрий. И я его рада приветствовать в нашем эфире.
1: Добрый день.
2: Дмитрий, ну я знаю, что в Минске Новогодние праздники, э, так скажем, растянуты. Сначала отмечается католическое Рождество, потом Новый год, потом православное Рождество. Давайте начнем с э, католического Рождества. Вот По вашим ощущениям, жители Минска как-то его особенным образом празднуют или нет?
1: Да, все верно. Действительно, в Белоруссии из в Минске в особенности празднуют в начале 25 числа католическое Рождество, потом все вместе и католики, и православные отмечают Новый год, потом доживаем все вместе до 7 января и отмечаем Рождество православное. Каких-то отдельных или специфических, скажем, мероприятий, отдельно специфического празднования Рождества для католиков и для православных нету, но, например, поздравительные открытки печатаются так, чтобы... Можно было поздравить и отдельно католиков с католическим рождеством, и отдельно православных с православным рождеством.
3: Угу,
2: то есть такой универсальный вариант. Знаете, вот Москва, в Москве любят красиво очень украшать город. Ну, тратим мы достаточно большие суммы на освещение. Кто-то ругает, кому-то нравится, но тем не менее Москва вся в огнях. В Минске вот как с освящением и с различными какими-то фонариками красивостями на Новый год?
1: 15 декабря в Минске включилась новогодняя иллюминация. Очень красиво. Светятся центральные проспекты, светятся яркие световые фигуры, которые специально поставили к Новому году на главных пешеходных улицах Минска и пешеходных зонах. Ну и засветились главные елки, которые расположены на площадях Минска.
2: А скажите, пожалуйста, главная елка в Минске, она какая и Где? Настоящая она натуральная или она искусственная?
1: Насколько я помню, уже много лет в Минске ставят главную елку страны на площади перед дворцом республики. Там она называется Октябрьская площадь. И уже много лет там ставят елку искусственную. Периодически из года в год дизайн белки меняется. Вот в этом году, по-моему, елка отличается от той, которая была в прошлом.
2: Она стоит уже или еще нет пока?
1: Да, уже стоит, уже стоит.
2: Ну Это здорово. Создается новогоднее настроение? Есть у вас? Потому что москвичи некоторые жаловались, что у нас как-то пока не складывается.
1: Ну, вы знаете, момент такой, что, конечно, год тяжелый в целом, и это влияет на настроение любое. Но новогоднее настроение надо, наверное, создавать себе, может быть, немножко улучшать себе новогоднее настроение, готовиться к этому. В общем-то, новогодняя иллюминация и скажем так, оформление города к Новому году немножечко улучшает настроение. Тем более, не так давно у нас наконец-то выпал уже и снег. Был пока только мороз и холода, и лед. А не так давно выпал снежок, поэтому немножко новогоднее настроение добавилось.
2: Ну и слава богу, в Москве тоже и снег пошел. Дай бог, чтобы он у нас все-таки не растаял. И в январе тоже, чтобы новогоднее сохранилось настроение. Дмитрий, скажите мне, пожалуйста, какие традиционные места встречи Нового года, если мы говорим о городе Уменьчан? И э, какие они традиционно вообще, и будут ли открыты они в этом году? Будут ли какие-то меры, э, я не знаю, предосторожности?
1: Э, В новогоднюю ночь традиционно и перед Новым годом традиционные места гуляния для э, белорусов, для минчан, для гостей столицы – это несколько точек в городе. Э, Это верхний город, пешеходная часть, там большое количество, э, скажем так, кафе, ресторанов, э, баров. Это место скорее для гуляния молодежи. Еще одно популярное место – это вот как раз там, где у нас располагается главная елка Минска. Это площадь перед Дворцом Республики, Октябрьская площадь. И еще одно место популярное, где часто организуется и в этом году тоже планируется организовать и, на, и открыть новогоднюю ярмарку – Это большая пешеходная зона перед Дворцом спорта. Она располагается по проспекту Победителей. Там также располагается одна из елок очень красивых и красиво э, подсвеченных. И там, ну, в общем-то, во все праздники, которые проходят в городе, там всегда проходят народные гуляния, такое популярное место для встречи, для проведения досуга. Насколько я знаю, в этом году также планируются все эти места, скажем так, для встречи Нового года. Понятно, что коронавирус какие-то изменения внес. Мы уже, начиная с середины ноября, в Минске введен обязательно масочный режим. Есть ограничения и сложности, например, для, для некоторых э, заведений общепита. Да, то есть кафе и рестораны ввели определенный ряд ограничений, связанных с коронавирусом. Нет возможности организации корпоративов больших в ресторанах и кафе. То есть, по крайней мере, на данный момент нет точного понимания, можно ли там проводить корпоративы нельзя. Хотя, конечно, Минск на такой жесткий локдаун, как... Европа и как, наверное, Россия не закрывался.
2: Ну, в Москве в этот раз тоже у нас все непросто, и, к сожалению, кафе с ресторанами в новогоднюю ночь работать не будут, и гуляния традиционные тоже, к сожалению, будут недоступны, и туристов мало, и у вас, и у нас. Вот скажите, вы ощущаете то, что людей меньше, потому что ну, границы все-таки закрыты, никто никуда не едет, и поэтому немножко может быть одиноко пусто или, наоборот, хорошо, свободно?
1: Действительно, ощущается очень сильно. В прошлые годы туристов в Минск на Новый год приезжало очень много, а особенно приезжало очень много россиян. Я знаю, что это довольно популярное место отдыха для россиян было, приехать на Новый год на Минск, в Минск, тем более, что у вас есть возможность длительных каникул новогодних. Сейчас чувствуется очень сильно, что туристов не хватает, их нету. Ну, с точки зрения, наверное, безопасности коронавирусной, может быть, это и неплохо, что людей в городе намного меньше, чем было в прошлые годы. Но для ощущения праздника, конечно, это абсолютно портит, скажем так.
2: Ну, я думаю, что здесь страдает и бизнес, сувенирчики, вот эта вся новогодняя атрибутика, да, и там, я не знаю, булочки, плюшки, там, ярмарки, все это тоже, к сожалению, наверное... Ну вот в этом году претерпело некие изменения, да, и, и тоже, не, наверное, не те доходы, на которые рассчитывали люди.
1: Да, наверняка. Многие выставки и ярмарки в основном открывались именно для туристов, хотя мечане, белорусы тоже большие любители походить по таким новогодним ярмаркам, где там продают и продукты питания, там, то есть там горячая еда, горячие напитки, которые предлагают они, и сувениры. Наверняка бизнес, конечно, во многом пострадал, но, он думаю, что хоть какую-то определенную копейку, но от, от белорусских любителей погулять в новогодние ночи все-таки они заработают.
2: Здесь такой банальный вопрос, но я думаю, что здесь каждый сам для себя решает. Но, тем не менее, есть ли какое традиционное новогоднее блюдо вот у белорусов? Ну, помимо оливье, помимо холодца, наверное, который такой интернациональный вариант. Что у вас обязательно должно быть на столе, в конце концов, в вашей семье?
1: Вы знаете, сложно предположить, наверное, ну... Ожидается услышать, что раз белорусы, то, наверное, драники должны будут есть на Новый год, но на самом деле нет. Белорусские семьи, так же, как и российские семьи, родом все, из, да, из, вместе из Советского Союза, где традиционные новогодние блюда одни и те же. Ну, я говорю там, да, про салаты оливье, про селедку под шубой и про обязательный запах мандаринов в, в доме. Какого-то специфического национального блюда, которое готовилось бы именно к каляткам, то есть к Рождеству, Наверное, у нас нет. Либо просто я с ним не знаком, потому что я бы не сказал, что моя семья большие любители каких-то особых кулинарных изысков.
2: Еще один интересный момент: mm-hmm. у нас у россиян до 10 числа долгие новогодние праздники. Кто-то еще и 31 числа не работает, но это в разных регионах России по-разному. Я, у нас у москвичей это рабочий день. Когда выходят на работу белорусы? И работают ли, кстати, они 31 числа?
1: Mm-hmm. Да, это довольно такой щекотливый вопрос. Белорусы, к сожалению, обделены большим количеством выходных дней к новому году и праздничных дней. 31 числа пока что мы все работаем, это, это все-таки рабочий день считается, никто нам не отменял. Потом нас ждут три выходных дня, первое, второе, третье число. Потом достаточно короткая неделя, то есть четвертое, пятое и шестое число, то есть с начала недели с понедельника по мы будем работать, С 7 числа Рождество, с 7, 8, 9, 10 тоже будем отдыхать. Есть у белорусов еще один бонус, это 25 декабря, то есть католическое Рождество, так как в стране католиков достаточно много, и других конфессий, которые отмечают Рождество именно 25 числа, то 25-е у нас тоже выходная.
2: Ну, это, на самом деле, неплохо. То есть, ну, с другой стороны, так, вот знаете, выбиваешь немножко из рабочего ритма. Когда ты то отдыхаешь, то работаешь, да? То есть, начиная с 25-го, все равно такое настроение mm-hmm. уже такое полурабочее, наверное.
1: Да, согласен.
2: Дмитрий, ну что, спасибо большое. Я очень попрошу вас, слушателям Комсомольской правды, пожелать от обычных белорусов в новом году, чтобы вы хотели.
1: Дорогие друзья, желаю всем в новом году, чтобы... Те сложности из года, в которого мы столкнулись в уходящем двадцатом году, мы превозмогли и превозмогли все болезни, все проблемы и ну все у нас было хорошо.
2: Только что у нас был в эфире мой коллега Дмитрий, журналист из Минска, но ну, а мы программу продолжаем. В сентябре. Я со своими коллегами-журналистами э, ездила в Минск, ездила в Минскую область, в Брестскую область. Мы ездили в престор и нас отвезли в Беловежскую пущу, где мы пообщались с самым настоящим белорусским Дедом Морозом. И фрагмент этой беседы я предлагаю вашему вниманию.
0: Именно в этом месте, в самом сердце Беловежской пущи, сбываются самые-самые заветные желания. Пишет такая Танечка мне из Минска и говорит, «Дедушка Мороз, ты моя...» Последняя надежда. Мне так хочется котеночка, а мама и папа мне не разрешают. Сделай, пожалуйста, так, чтобы у меня появилась отдельная квартира.
2: Это был настоящий белорусский Дед Мороз. И я напоминаю, что журналисты, российские, белорусские, навестили его, правда, в неурочное время. Это было осенью. Но, тем не менее, настроение, оно все равно правильное. И Дед Мороз настоящий, и желание самое настоящее. Вы слушаете программу «Друзья Сибры», «Точки сближения», мы продолжим совсем скоро.
1: Друзья Сибры. Точки сближения. Красное на черном.
2: Красное на
0: черном.
1: Ошибка где вода. И в небе смешки ломанных стрел. Я руки протягивал вверх и промолвил вгонь. Как
3: я, а Е95. Опять,
0: игра, опять кино. Снова выход напис.
1: Комсомольская правда. Радио Алисы. Друзья Сибры. Точки сближения.
2: Я еще раз всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу «Друзья Сибры». И мы говорим сегодня о том, как будут отмечать новогодние праздники Рождество, россияне и белорусы. Итак, если вдруг вы соберетесь из России поехать в Беларусь, то помните, въехать-то в страну можно. Но, тем не менее, туда, в Беларусь, могут въехать иностранцы с видом на жительство, разрешением на работу, близкие родственники белорусов, дипломаты, дальнобойщики и некоторые другие. Новый документ с 21 декабря этот список расширяет, и теперь въезд разрешат еще и охотникам по заключенному договору – иностранцам, приглашенным в страну юрлицами, а также приезжающими на лечение. Тоже важный вопрос, который многие задают, нужен ли отрицательный тест и самоизоляция. Говорят, что да, для людей, вернувшихся из стран, внесенных Минздравом в перечень неблагополучных по коронавирусу, а это 146 стран, действительно нужно проходить самоизоляцию. Но что важно, в этом списке нет России. Так вот, с 21 декабря для иностранцев старше 6 лет будет еще одно нововведение. Оно уже действует. При въезде в Беларусь нужно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, который сделан не позднее, чем за 3 суток до даты пересечения границы. Без него в Беларусь не пустят. Граждане России смогут въезжать на территорию Беларуси на машине. По поводу авиабилетов. Самолеты сейчас летают трижды в неделю. понедельник, среда и пятница. И билеты достаточно дорогие. Поэтому ну, наверное, проще ехать на машине. Но, тем не менее, поехать можно, на лечение поехать можно. И прямо сейчас я готова поприветствовать в нашей студии Владимира Карпичкина, директора санатория «Ружанский», нашего старого и доброго друга. И сегодня мы поговорим о том, что же санаторий «Ружанский» подготовил для своих гостей.
0: На самом деле, как бы отмечается у нас большая новогодняя программа, мы стараемся, чтобы наши гости погрузились в новогоднюю сказку, и она действительно в общем-то, легко реализуема в условиях нашего санатория, который находится на окраине Беловежской пущи. Мы знаем, что Беловежская пуща – это родина нашего белорусского Деда Мороза, и поэтому именно вот новогодние праздники начинаются в Беларуси именно с Беловежской пущи. Поэтому Ружанский – единственный санаторий на стране, который находится территориально в Лавежской пущи, поэтому новогодняя тематика – это вот наш такой конек, можно сказать. Программы, мероприятия начинают где-то уже проводиться со второй половины декабря, то есть уже проводятся какие-то там всевозможные рождественские вечера. Отмечается у нас как бы и православное, и католическое Рождество, ну и, конечно, сам новогодний праздник. С танцами, с Даже совсем.
2: несмотря на то, что это оздоровительное такое учреждение. Да,
0: ну, конечно, в этот период у нас оно не такое уже немножечко все таки мы хулиганим, не совсем уже такое питание лечебное, где-то уже мы, конечно...
2: <смех> есть, я да, надеюсь, да.
0: да, конечно, мы здесь уже новогоднее меню стараемся выдержать. Потом у нас также до, где-то до, до Старого Нового Года у нас вот идут новогодние мероприятия, экскурсии всевозможные, Беловежскую пущу на родину Деда Мороза. То есть все это организовано, все это у нас работает. И, в общем-то, человек чувствовал себя как дома и вот мог провести интересный период, это время.
2: Насколько заранее нужно бронировать номера, если хочешь поехать на Новый год? Я думаю, тут есть... Надо. И, и нужна ли предоплата какая-то? Надо, как конечно, надо
0: бронировать уже сейчас. Почему? Потому что ну, у нас 350 кое-какое коечная мощность. Это не так много для Нового года и для количества желающих, конечно, велико. Поэтому тех, кто выберут для себя все-таки Белоруссию местом встречи Нового года, надо сегодня об этом уже позаботиться.
2: Если если, допустим, что-то поменялось в планах, ну, люди там планировали, да, ну. Но бывают какие то вещи Вы возвращаете ли обратно деньги
0: мы возвращаем деньги хотя есть период уже надо понимать что как, за сколько то дней просто сейчас не назову эту цифру конечно уже когда мы не успеваем реализовать деньги то мы же не несем убытки в этой ситуации но вообще в большинстве своем конечно если уважительные причины человек заболел или что то с ним там случилось не дай бог в семье с близкими конечно мы возвращаем идем на то что мы деньги возвращаем Ну, надо сказать что мы вообще клиент ориентированные предприятия, в общем-то, мы всегда стараемся найти решение проблемы в пользу наших гостей. Или, в конце концов, можно же этот отдых и перенести Перенести, на какой-то другой период. То есть, как правило, всегда мы находим какие-то компромиссные решения, во всяком случае... У нас не бывает такого, чтобы мы где-то вот человека отрезали, сказали нет, и все. Это, это не про нас, это не про Беларусь.
2: Еще один маленький такой вопрос. Можно ли приехать, например, на неделю? Я понимаю, что, ну, обычно такой вариант отдыха это две недели, но вот нет возможности, и по деньгам может быть дороговато, да, кому-то.
0: Ну, смотрите, предприятие у нас реализует такой гибридный вариант работы. Это спа-курорт, это классический санаторий. И это курортный реабилитационный медицинский центр. То mm-hmm. есть отдохнуть в рамках спа конечно, можно приехать и на три дня, и на неделю. Вот. Но надо понимать все равно, что даже если отдохнуть, вот даже если человек уезжает куда-то на зарубежные курорты моря, то все равно недели это мало. Даже просто для отдыха. Все равно, чтобы человек получил действительно какой-то эффект от этого всего, надо как минимум хотя бы 10 дней, а лучше 2 недели. Некоторые люди отдыхают находились у нас в санатории по месяцу, по два, Ого. приезжали на самоизоляцию, да, особенно айтишная сфера, они без разницы, где, собственно находиться, где работать, да и россияне многие привозили своих родителей, вот именно даже на такую услугу, как самоизоляция.
2: Ну, это здорово, это очень здорово. Да. Ну что, Владимир Ильич, спасибо большое. Спасибо.
0: Приезжайте к нам на Новый год. Приезжайте к нам э, не только на Новый год, и весеннее. У нас будут праздники женщин. Хочу отдельно пригласить у нас для них. Очень для вас, для женщин. Очень много сделано на предприятии. В преддверии потом уже весенних праздников тоже мы приедем, расскажем.
2: Владимир Карпичкин был только что в нашем эфире. Директор санатория «Ружанский». Это в Беларуси. Если вдруг соберетесь, надеюсь, что время вы проведете с пользой, с удовольствием. Ну, а, собственно говоря, мы остаемся в Москве. Многие из нас остаются все-таки в Москве. Или кто-то, может быть, приедет в Москву на новогодние праздники. В конце концов, железнодорожные сообщения у нас в России функционируют. Можно приехать на машине. Ограничений пока вроде никаких нету. Поэтому, ну, в общем, можно по новогодней Москве погулять. Единственное, что в этом году будет, конечно же, не так, как обычно. Не будет шумных гуляний, не будет фейерверка на новогодней площади огромной толпой туристов, но, тем не менее, праздник все равно состоится. Но о том, как будет Москва отмечать эти новогодние праздники России, об этом расскажет Оксана Фомина.
3: Что ждет москвичей и гостей столицы во время волшебных зимних праздников? Конечно, в столице уже чувствуется приближение Нового года и Рождества. Город украшен так же ярко и роскошно, как и в былые годы. Световые инсталляции, елки, иллюминация, необычные декорации. Но вот людей на проспектах, площадях и улицах не так много, как обычно. Собственно, и 31 декабря на привычных развлекательных площадках не будет традиционного веселья. В парках и в центре города отменили новогодние программы с участием артистов. Так что теперь празднующим придется либо просто прогуливаться по улицам столицы, развлекая себя самостоятельно, например, песнями, либо проводить время дома в кругу семьи. Но это 31 декабря. А что же сейчас? Ловить новогоднее настроение тоже можно только на улицах и дома. Городские досуговые учреждения для детей закрыты до 15 января 2021 года. Не будет и столь популярных масштабных новогодних шоу и представлений. В настоящее время почти полностью приостановлена концертная деятельность двух главных площадок Москвы. Государственный Кремлевский дворец закрыт, а в афише «Крокус Сити Холла» лишь два концерта в декабре. Принимают зрителей в эти дни Московская филармония, Московский международный дом музыки и театры, а также концертный зал «Зарядье». В Кафедральном соборе их Петра и Павла, в эти дни проходит музыкальный фестиваль с участием лучших музыкантов страны. Новый год в соборе. Там можно послушать классику и джаз. Продолжают работать также дискотеки, бары и другие развлекательные заведения. Правда, уйти в отрыв на всю ночь под любимой мелодией сейчас ну никак не получится. Ровно в 23.00, как говорится, карета превратится в тыкву. То есть, всех посетителей дружно попросят на выход. До 15 января в ресторанах, кафе, барах, ночных клубах, караоке, боулингах на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей с 23.00 до 6 часов утра. А вот доставка готовых блюд и торговля на вынос может быть без ограничений. Круглосуточно. Также из-за антиковидных мер музеям столицы предписали приостановить работу всех временных экспозиций. Для любителей искусства это стало потерей. Так, например, была закрыта выставка «Работ короля поп-арта. Я, Энди Уорхол». Посетителям предлагают побывать лишь на постоянных выставках – Увы, такая ситуация устроила далеко не все московские музеи, и часть из них до 15 января предпочла закрыть свои двери и временно уйти в онлайн-формат. В поте лица трудятся и катки столицы. Там вовсю принимают любителей спорта, правда, просят соблюдать особые меры безопасности, такие как социальную дистанцию, перчаточно-масочный режим. Кроме того, сейчас посетители должны покупать билеты онлайн или бронировать их заранее. Если этого не сделать, то можно оказаться за бортом. Количество катающихся сократили. Кроме того, уменьшили также и количество сеансов катания. Сделано это для того, чтобы было побольше времени на дезинфекцию коньков и помещений. Кинотеатры столицы тоже ждут зрителей в эти дни. Каждый четверг на большие экраны выходят премьеры, а перед Новым годом их становится еще больше. Некоторые кинотеатры, как, например, сеть Каро, даже готовят специальные праздничные показы с поздравлениями звездных актеров и подарками. Такая вот своеобразная замена елочным представлением. Ну а как обстоят дела в других городах? Власти Санкт-Петербурга настоятельно попросили туристов не приезжать в северную столицу, где по-прежнему сохраняется непростая ситуация с заболеваемостью. Там также отменены все развлекательные мероприятия. Надеемся, что все-таки ненадолго. В других городах России также предпочли отменить концерты, шоу и елочные представления. Будут ли послабления в ближайшее время, станут решать власти на местах.
2: Оксане, большое спасибо. 2020 год, конечно, не самый простой, он испытывает нас на прочность, но я думаю, что мы с вами новогодние праздники проведем все-таки с удовольствием. Главное, чтобы у нас с вами была хорошая погода и в России, и в Беларуси, и в Москве, и в Минске. Все-таки главное это настроение внутри нас и в нашем сердце. На этом программа «Друзья Сибры» заканчивается. Я Екатерина Шевцова. Самое главное, будьте здоровы.
1: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. Друзья Сибры. Точки сближения.
0: А вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи. Страна
1: слушает. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек,
2: который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь
1: мир. Комсомольская брата. Это радио.